0: 皆さんおはようございます今朝もともに、えー、見言葉から、えー、本当に力を受けていきたいと思います、えー、少し半年ぐらい前のことなんですけれどもえっ、ー、と六歳の息子と四歳の娘がですね追いかけ合って遊んでいるのを私ちょっと離れたとこからなんとなく眺めていたんですねでするとですね息子がちょっと手を当せんぼしてですね言ったんですね娘に対して合言葉を言いなさいと、まあ、よくやる感じなんですけどで娘は言ったんですね「え開けごましようと、えー、言ってました、まあ、それ聞きながらいつも、まあ、ご飯にごま塩をかけてて好きやからそう言ってもうたんやなと思いながら、えーまあ、ドアウィーンと開いてたんですね合言葉を合ってたんやなと思いましたでしばらくですねまた遊びが続いてですねまた息子がこう当せんぼして言ったんですねえー、合言葉を言いなさいと。で、次に、え、娘は言ったんですね。ごまけしようと。もうなんか順番も混じってるし、なんか内容も,もうぐちゃぐちゃになってしまっていたんですね。まあ、それでもまたドアウィーンって開いてたのでですね、もう合言葉何でもいいんかいと思いながら、え、聞いていました。まあ聞きながら、こうめっちゃ和んでいたんですけれども、まあ言葉のその内容、え、も大事なんですけど、またこの順番ですね。なんかそういうのも私たちはこう大事なわけなんです。こう順番を並び替えるだけでこういろんなもう意味がですね、こう全く変わってくると、まあ、そういうこともあると思います。で、私たちはこう見言葉を読むときにその内容え、言葉の意味どういうことだろうかと思い巡らしながら読んでいくんですけれども、時にはですね、その順番、なんでそういう順番でここに記されているのか、そういうことに思いを止めるということも大切なんです今朝お開きしたいのは第2コリントの七章の二節から四節ですコリント人への手紙第2七章の二節から四節えお読みします。私たちに対して心を開いてください。私たちは誰にも不正をしたことがなく、誰も滅ぼしたことがなく、誰からも騙し取ったことがありません。私はあなた方を責めるために言っているのではありません。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。私にはあなた方に対する大きな確信があり、あなた方について大きな誇りがあります。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ちあふれていますえ。今朝はですね、この箇所からお分かちしたいと思っています。パウロはですね、第2次電動旅行の時に、今のギリシャの地域にありますコリントという町を訪問しました。そしてですね、そこで救われる人々が多く起こされて、教会が生まれていったわけです。それがコリントの教会でした。しかしですね、その次の電動旅行、第三次電動旅行の途中に、そのコリントの教会で、たくさんの問題が噴出していると、そのような情報がパウロのもとに届いたようです。そこでですね、パウロは、え、コリントの教会に向けて一通の手紙を書いたんです。え、それが、え、まずコリント人の手紙第一として、え、今、聖書に残っています。え、手紙だと言われています。え、その内容はですね、え、問題に対してパウロが直球で答えているような、え、そのような内容の手紙なんです。え、そしておそらくパウロは、さらにですね、今は聖書には残っていないんですけれども、別の手紙も書いたと、そのようにも言われています。そして、それらの手紙の結果、教会で悔い改めが起こって、問題が解決したと。そのような情報がパウロのもとに届いたんです。パウロはそのことを聞いて、喜んで、安心して、また手紙を書きました。それがこの第二コリントの手紙だと、そのように言われています。そして、この第二コリント、このテーマの一つは慰めなんです。この手紙というのは、本当に慰めに始まって慰めに終わる。それがこの手紙なんですね。一書の三節には、あらゆる慰めに満ちた神が褒めたたえられますようにとあります。そして最後も慰めで終わっているんです。13章の11節、最後に兄弟たち喜びなさい、完全になりなさい、慰めを受けなさいと。まあ、このように最初と最後、本当に手紙全体が慰めに包み込まれているような手紙。それがコリントビトの手紙第2です。ですので、この手紙を通して私たちは、神様から与えられる本当の慰め、それがどういうものであるのかということ、それを知っていくことができるんです。えー、今朝お読みしました箇所で、まず最初、2節のところで、パウロは、教会の人たちに対して、私たちに対して心を開いてくださいと、そのように呼びかけているんです。心を開いてください。直訳すると、私たちのために場所を設けてくださいと、そういう意味だそうです。あなたたちの心を開いて、私たちのためのスペースですね、心に作ってほしい。そのようにパウロは願ったんです。同じようなことを手前の6章の11節でもパウロは言っています。私たちはあなた方に対して素直に話しました。私たちの心は広く開かれています。と。そのようにパウロは言っているんです。ですので、パウロたち自身は、教会の人々に対して心を開いていた。だから、教会の人々も自分に対して心を開いてほしい。それがパウロの願いだったんです。教会の人たちと素直な心を開いた、そのような関係を築きたいと、パウロは願っていたんです。そして自分は騙したことも不正をしたこともないんだと、そのように言っています。まあ、そのようにパウロが願うということは、おそらく何か心を開くことができていないような状況があったのかなと推測されるんですね。まあ、理由はいろいろあるかと思いますけれども、かつて教会に問題があった、そしてそのことについてパウロに指摘されて、悔い改めはしたけれども、でも何かちょっとしこりのようなものというか、微妙なものがパウロと教会の間にあったのかもしれないです。私たちもですね、心を開くのが難しいということがあると思います。特に今のこの時代っていうのは、お互いに心が狭くなりがちというか、心の場所がない、作るのが難しい時かもしれないですね。一人一人がもう自分のことでいっぱいいっぱいになってしまって、誰かのための心、そのようなスペースまで持つことができない、そのような経験、私たちもあると思います。その原因っていうのはいろいろあると思うんですね。忙しさっていうものもありますしコロナや何か社会的な状況もあります災害が起こったりそういうこともありますまた個人的な問題やその人との個人的な関係そういうこともありますでもですねパウルが願っていたのはいろいろなことがあったとしてもでもお互いに心を開いて相手のための心のスペースを持つこと、それをパウロは願っていたんです。しかしですね、これだけだったら一般的に言われるような相手のことも思いやりましょう、気持ち考えましょうと、それと同じような話になります。でもパウロはですね、それだけにとどまらず、その後もっと大切なことを語っているんです。何のために心を開くのか。何のために相手のためのスペースというものを心に持つのか、何を心に留めるべきなのか。それがですね、今朝のメッセージの中心ですけれども、3節の後半のところです。前にも言ったように、あなた方は私たちと共に死に、共に生きるために私たちの心の内にあるのです。パウロは、心を開いて、教会の人々のことを心に留めていました。その目的というものは、彼らと共に死に、共に生きるためだったんです。で私はですね、最初この歌詞を読んだ時に、あまりこう意味がピンと来なかったんです。どういうことだろうか。共に死に、共に生きる。で皆さんはこの言葉を聞いて、どのような印象を持つかなと思います。例えば、迫害でなんか死ぬ危険がある。でも死ぬときは一緒だ、みたいな。そんな感じで共に死ぬと言っているんでしょうか。で私はですね、最初あまりピンと来なかったんですけれども、ちょっと仲介書とかいろいろ読みながら、また自分で黙想しながらですね、なんとなくこう意味がえこう分かってきたときに、本当にこの説は実はとても大切で意味深い箇所だなと、そのように思わされたんです。一般的に、共に生きるっていう言葉はよく聞くと思います。例えば、地域社会において一緒に共に生きていこう、共同体で一緒に生きていこう、そのような考え方もします。もしくはもっと視野を広げてですね、世界規模で人種を超えて、国を超えて一緒に生きていこう。時には自然環境とか動物も含めて共に生きていこうとかですね。この言葉はよく使われるわけなんです。反対に共に死ぬっていう言葉はあまり使わないかもしれないんですけれども、でも死ぬ時は一緒だみたいな感じで使うこともあるかもしれないです。でもですね、ここでパウロは語っているその意味っていうのは、全く違うんですね。そして特に注目したいのはその順番なんです。で普通は共に生きて共に死ぬ。これが当然なんですね。なぜなら今私たちはすでにもう生きていて後待ってるのは死ぬだけだから、えー、共に生きて共に死ぬ。これが普通なんです。もう死んでしまったらもう生きることなんてできないんです。でもですねこの箇所はもう順番がもう全く逆なんですね。共に死んで共に生きる。とても不自然に思えるんです。でも実は聖書を見ていくと実はこの順番の方が聖書的であるということが私たちにはわかるんですね。映画とかドラマ思い浮かべてみるとキャッチコピーにですね、生きるとかそういうことが入っている映画とかドラマたくさんあります。今を生きるとかですね。生きろとか。有名な歌でも僕らはみんな生きているとかですね。そういう歌もあります。もう生きるっていうのはこの世界どこでも共通して大切にされている価値観なんです。あまり死ぬっていうことについて考える機会、普段はないかもしれないです。でも最近はこの日本でもですね、就活、終わりの活動、え、とかでですね、どのようにして終わりを迎えるのか、死ぬのかということにも、え、にこう語ったり、考える機会が与えられていると思います。で、もちろん聖書も生きるということを大切にしているんですけれども、この箇所でまず言われていることは、生きることではなくて、まず、え、共に死のうということなんです。え、誤解されると危険なような、表現ですけれども、死んで生きるっていうのはどういうことなのか実はですね、死んで生きるっていうのは私たちの信仰生活の基本なんです。それはつまりキリスト、イエス様の死と復活に合わされていくっていうことなんです。死というものがなければ復活はないんですね。ですので生きるということの前にまず死というものが必ずあるんです。私たちはそのことに目を止める必要があるんですね数日前にちらっとダイソーに行ったらですねもうイースターエッグが売られていたんですねもうバレンタインが終わった瞬間になんか切り替わってイースターになってるのかなと思ってびっくりしたんですけれどもイースターも最近はなんか春の卵の卵料理食べるお祭りみたいな感じでですね、華やかな雰囲気でいろんなお店でグッズを見ることをできますけれども、でもイースターの復活の前には死という暗黒があったんです。これを私たちは忘れてはいけないんです。パウロは他の手紙においても死、そして復活ということについて繰り返し語っています。2箇所ぐらいお開きしま,すまずローマ、ローマ書の6章の8節。ローマ人への手紙、6章8節をお読みします。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きることにもなると私たちは信じていますこの箇所もです、ね、キリストと共に死ぬそしてキリストと共に生きる。え、しっかりとこの順番で書かれているんです。え、もう一箇所、え、よく似た箇所ですけれども、第二手モテ二章の十一節。え、手テ手への手紙、え、第二、え、二章の十一節です。次の言葉は真実です。私たちがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになる。え、どちらの箇所も、キリストと共に死ぬ。そして、キリストと共に生きるということが、この順番で語られているんですね。私たちは、イエス様を信じたときに、イエス様と合わされた、キリストにつくバプテスマを受けたとありますけれども、イエス様と共に十字架で死んで、共に葬られて、そして共に墓から復活した。そのことを目に見える形で表しているのが、洗礼式なんです。ですので、死ぬことによって生きる。このことが実は、クリスチャンの基本中の基本なんですね。むしろ私たちが、イエス様の死、イエス様の犠牲、それに自分たちが合わされているということを受け入れないで、受け入れないでですね、自分を生かし続ける。つまり、罪の自分というものが生きたままであったのであれば、本当の意味でのイエス様と共に生きていく。イエス様との豊かな性。生きるということ。罪から解放されて豊かに生きるということ。そこに私たちはそれをですね、体験することができないんです。私たちの古い人、罪の人はイエス様と一緒に十字架で死んだ。え、そして今、イエス様と一緒に生きることができるようになった。もうこれが私たちの本当に基本中の基本なんです。え、もう一箇所、ガラテア書2章の19節から20節のところ。お読みしますこれも有名な御言葉ですけれども19節後半からお読みします「私はキリストと共に十字架につけられましたもはや私が生きているのではなくキリストが私のうちに生きておられるのです」ここもですね死と生きるということそれがこの順番で語られているんです。え、ともすると私たちは、え、前半の方を死ぬということ、そこにばっかり時には目を止めてしまうこともあるんですね。でもそうじゃなくて、必ずこの二つというものはセットになって語られているんです。このように私たちがイエス様と共に死んで、そして共に生きていく。そのことが実際的に表されていくのが、私たちの毎日の生活における困難や苦難の中その経験の中で私たちはそれをですね実際的に経験していくことができますマルコの福音書の8章の34節から36節。マルコの福音書の8章の34節から36節。お読みします。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者はそれを失い私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうかイエス様はそのように言われたんですね。自分の命を救おうと思う者はそれを失いと。でも命を失う者はそれを救うと。もう本当に逆説的ですけれども、イエス様に従っていく人生における苦難。時には命を失うこともある。でも永遠の命が与えられているんだ。命を失う者はそれを救うと。イエス様はそのように語られたんです。もう一箇所、ヨハネの福音書の12章、24節から25節ヨハネの12章の24節から25節そこで群衆はイエスに答えた。私たちは立法によって、キリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子はあげられなければならないと言われるのですかその人のことは誰ですかそこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく光はあなた方の、あ違うところをずっと読んでました、えー。すいません。ヨハネの福音書12章の24節から25節でした。えー、24こ誠,誠に誠にあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死な,死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い。この世で自分の命を憎む者は、それを保って永遠の命に至ります。この箇所でも死ぬ、生きる、そのような順番なんですね。イエス様は、弟子たちがこれから経験するであろう、苦難とか迫害、それを念頭に語られました。コリントの教会も、たくさんの問題や困難を経験して、これからもその時代における教会として苦難を経験していくことになるそのような教会に対してパウロは自分も苦難を経験して死の淵まで体験している同じようにあなた方もそれを一緒に担っていってほしいとそのようにですねパウロは願っていたんですねそして苦難を経験するだけではなくてその先にある永遠の命それが確かにあるんだということ、彼は励ましを持って語っているんです。一緒にキリストにある苦難、それだけじゃなくて豊かな命、それを体験してほしい。それがパウロの願いだったんです。私たちもこの毎日の生活の中でたくさんの苦難、苦難を経験していくんです。実際には死ななかったとしても死の影の谷を通るような経験、私たちはすることがあります。でもその中で私たちはイエス様に引き寄せられていくんですね。そして十字架を経験したイエス様の、イエス様に似たものへと変えられていきます。そして困難な中にあるけれども、でもその中で本当に豊かに生きるということ、それを知っていくんです。そしてやがて主と共に永遠に生きることになるんですそして死んで生きるということそれはですね外側からの問題とか困難それだけではなくて私たちの内側の問題それにも関係してくるんです自我肉の思いについて自分に死ぬそういうことにもつながってきますパウルはですね、最初にお読みした箇所のところで、私はあなた方を責めるために言っているのではありませんと、そのように言っています。パウルは決して教会を責めていたわけではないんですね。私たちはすぐに誰かを責める、非難するということがあるんですね。でも責めるということは、まるでですね、自分は正しい、あなたは間違っている。つまり自分を生かして、でも他の人は殺すような、まあ、そのような態度になってしまうんですね私たちも自分の正当性というものを主張して相手を裁いてそして責め立てるということをしてしまうんですそれはですね相手に対してはもうお前はこう死ななければいけない、まあ、つまり、えー、本当に自分に死んで減りくだらなければいけないとそのように言いながらでも自分のことは生かすそのような行為になってしまうんですねでもイエス様がされたのはもう全く反対のことだったんですイエス様は自分を生かして他人を殺すそのようなことはしなかったんですね反対に自分は十字架にかかって私たちに永遠の命を与えられたんです自分は死んで相手に命を与えたそれがイエス様のなさったことだったんです私たちも、イエス様と共に、すでに死んだんですね。ですので、もう今から何か死のう死のうと、する必要はないんです。自分は2000年前にイエス様と一緒にあの十字架の上で死んだんだと、見言葉に書いてある。そのことを受け取って、そして本当にその見言葉の通りに私たちは生きていこう。精霊様助けてくださいと、信頼して歩んでいくときに、私たちはそのように歩んでいくことができるんですパウルはですね自分もそして教会の一人一人もイエス様のように十字架の死を経験することつまり共に死ぬことそれを願ったんですそしてそれを通った上で共に生きていくこと共に生きることそれを願ったんですパウルは共にと言っていますそれはですね、パウロとコリントの教会と共にということです。でもですね、それを私たちに当てはめてみると、教会に集っている私たち一緒に、私たちと共に、そのように言うことができるのではないでしょうか。私たちは、共にイエス様の死というものを経験して、そして、共にイエス様の復活というものを経験するそのような教会でありたいと願うんですそれは時には共に苦難を分かち合ってでもそこで体験したイエス様にある慰めというものを私たちは分かち合っていくことができますまた誰かを裁いたり避難したりするのではなくてむしろ自分が減り下って死んでいくということイエス様がしてくださったことを本当に私たちも教会として一緒にそれに預かっていきたいんですね。そして、このことが最後、4節のところにつながっていきます。7章の4節4節の最後のところです。私は慰めに満たされ、どんな苦難にあっても喜びに満ち溢れています。パウロはそのように言ったんです。それはなぜなのか。それは、パウロ自身がキリストにある死と復活。それを体験していた。だから、彼はどんな苦難にあっても慰めに満たされて、喜びに満ちていたんです。苦難の中でも、それを何か自分のせいとか、誰かのせいとか、環境のせいとか、そんなことをせずに、むしろ、その中でも、主が生きておられて共に生きているイエス様と自分も生かされているんだそのことを彼は体験していたんですねそれが彼自身の慰めであったんですまた問題の中であっても神様が働いて素晴らしい寝技を見ることができていたんですそして苦難の中でイエス様の苦しみというものに自分も合わされているそのことを感謝していたんですねですので私たちも、イエス様のその死とその復活、それに合わされていくときに、彼のように苦難の中にあっても、慰めというものを私たちは受け取ることができるんです。そしてパウロは、この慰めと喜びをコリントの教会の人たちにも経験してほしいと、そのように願っていたんです。パウロは教会に対して、あなた方に対して大きな確信があり、大きな誇りがありますとそのように言っていますパウロは決して責めたりしていなかったんですむしろ確信があるとつまりあなたはあなたたちはよくやっているあなたたちの信仰は素晴らしいと彼はむしろ褒めているんですねそして誇りに思っているとそのようにも彼は言っているんですもうそんなんじゃダメだもっと頑張らないといけないそんな風に責めてはいないんですねそうじゃなくて誇りに思っている彼はそのように言っているんですね私たち日本人であんまり誇りに思うとそのように褒めるということあんまりないかなと思います昔ですね私大学生の頃あのカナダに数週間留学に行ってちょっと敏子さんにお会いしたこともあったんですけれどもホームステイ先のお母さんがですね、もうやったら褒める人だったんですね。もうたかしすごい、もうお前みたいにすごいと見たことない、お誇りに思うみたいなのをですね、もうちょっとしたことでもうやったらめったら褒めてくるんですね。大学生になってそこまで褒めること、褒められることあんまりないので、ちょっと恥ずかしいというか、受け取りがたいというか、だんだんほんまにこの人思ってんのかなと、そのように思ってしまうぐらいだったんですけど、でも私たちはもっとお互いのことを本当に誇りに思っていると、褒めるっていうことをするべきだろうなと、そのように思わされるんですね。パウロが教会を誇りに思っていた、問題があった、回復した、でもおそらくそんな完全に綺麗さっぱり回復っていうことないと思うんですね。でもそのような中にあってもパウロは確信を持って誇りを持っていた。そのように私たちもお互いに本当に確信を持って誇りを持って励まし合っていく。何よりも天のお父さんが私たちのことを喜んで私たちのことを誇りに思っているんですね。ですので私たちはあんまりこう,こういろんなこと言われているけど自分はできていないと。そのようにしてへこむのではなくてむしろ励ましを受けていきたいんですあなた方は私たちと共に死に共に生きるために私たちの心の内にあるのです教会はキリストの体ですもしキリストの体であるのであれば私たちは個人としてイエス様に合わされていくイエス様と死んでイエス様と生きていくそれだけじゃなくて本当にキリストと共に教会で教会としてですねキリストと死に共にキリストと生きていくことそのことを主が願っておられるんですね聖書の価値観というものは生きて死ぬのではなくてまず死ぬそして生きることである。でも、確かにその順番というものは大切なんですけれども、でももちろん、一番強調されていて、大切なことは、生きるということなんです。なぜなら私たちは、すでにそのイエス様と一緒に死というものを経験した。けれども、今、現在進行形で体験しているのは、キリストと共に生きるということ。そのことを私たちは経験しているんです。今週も主は生きておられるんですね。主は生きておられるから、私たちは私たち自身を生きた備え物として主に捧げていく。それが礼拝なんです。古い自分は死んだ。だからこそ清い備え物として私たちは自分を捧げることができるんです。共に生きるということは、共に礼拝を捧げていくということです。聖書の礼拝者たち、登場する人たちを見てみてもまずそれぞれに死というものを通っているんですねアブラハムはイサクを捧げるという経験をしましたヤコブはカタなな自我というものが打ち砕かれたんですねヨセフやモーセもそれぞれに困難を経験しましたペテロも自分が砕かれるというそのような体験をしましたでも彼らはですねみんなそういうところを通りながら本当に主と共に生きるということそのことを知るようになったんです。ダビデは言ったんですね。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。彼はそのように言いました。私たちは死というものを通るでも、その向こうにイエス様と共に歩んでいく。その喜びというものを体験することができます。それぞれの生活の中で皆さんも多くの戦いがあると思いますでもその中でイエス様の死に合わされながらでも何よりもイエス様と共に生きていくその豊かさというものを私たちは味わっていくことができるんですね個人的にもこの数週間はもうずっと家族がまあ戦いの中というかそんな感じだったんですね数週間前金曜日だったかな息子が幼稚園から熱で帰ってきて病院に連れて行ったらインフルエンザだということでインフルエンザかと思いながら家帰ったら病院からまた電話かかってきてコロナにもなってましたと言われてで同じ日にですね妻も体調が悪くなってこれ,これ2人ともやばいなと思ってですね2人2階に隔離して私は娘と1階に。えー、暮らして<笑>いたんですけれども、やっと隔離期間、えー、終わって、えー、みんな元気になったと思った、まあ、その日ぐらいにもう一回妻がですね、体調まだ悪くなって熱が出て病院に行って、えー、検査して、えー、どっちかになってるかまだ両方なってなくてよかったなぁと思ったんですけれども、でも3日間ぐらいずっとこう熱でですね、動くことがあできなくてですねでやっと、えー、回復してあこれでなんとか今日の日曜も来れるかなと思ったらその日の夜に今度娘が熱が出てですね、まあ、そんな感じでも誰を看病しているのか誰を隔離していいのか何か分からへんような、まあ、そんな感じの毎日をずっと過ごしていたんですけれどもまあでもそのような中にあったとしても私たちは本当に楽しく。明るくですね、主の恵みを体験しながら、皆さんに祈られているということ、また家族からも本当にたくさんの助けを受けてですね、感謝しながら、今日は何とか4人で教会に来ることができました。まあ、そんな感じの数週間だったんですね。まあ、それぞれで皆さん、戦いがあると思います。でも、そのような中で私たちはイエス・サ・マートと共に歩んでいくその豊かさというものを体験することができるんですね。私たちに対して心を開いてください。パウロはそのように言ったんですね。それはおそらく共に死んで共に生きる。そんなことを言われても嫌だ。自分は自分がしたいように生きたい。そのように思う人もいるからだと思います。でもそうじゃなくて、パウロは言ったんですね。私が経験している慰め、そして喜びをあなた方にも受け取ってほしいんだ。だからこの話をあなた方も心を開いて聞いてほしい、受け取ってほしい。それをパウロは願っていました。私たちもイエス様の死と復活、それに合わされて、主が与えてくださる豊かな人生というものを歩んでいくことができます。今週も主にある慰めと喜びをともに受け取っていきましょうそしてそれを父なる神様への本当に賛美に変えて心から礼拝を捧げていきましょうお祈りします立ち上がれる方はお立ち上がりくださいしばらく一緒に祈っていきましょう天のお父様あなたの皆をあがめますイエス様がまず私たちのために2000年前に十字架で死んでくださったことを覚えて心からありがとうございますあなたが死んでくださったから私たちは今日も生きていくことができますそしてイエス様が今日も変わらずに生きておられて私たちはその生きておられるイエス様と共に歩んでいくことができます心からありがとうございます今日もまたイエス様あなたの臨在を体験していることを心からありがとうございますどうか御言葉がお一人お一人の心に語られてそれがこの一週間の本当に励みとまた力となっていきますように一人一人が心を開いてあなたからの本当に恵みを受け取ることができますように導いてくださいハレルヤ主よハレルヤ主よあなたの皆を崇めますハレルヤハレルヤイエス様が共におられることをありがとうございますハレルイヤハレルイヤまあそれぞれの口で、まあ、主に祈り主に礼拝を捧げていきましょうハレルイヤハレルイヤハレルイヤハレルさいハレルルヤハレルヤ私たちそれぞれに困難を経験しますけれどもそれを通して、本当にイエス様、いえさまあなたの十字架に合わされていくことを心からありがとうございます。ハハレレルレルヤヤ主今それぞれ主を礼拝していきましょうハレルヤハレルヤ主をハレルヤハレルヤハレルヤハレルーヤハレルーヤハレルヤハレルヤハレルーヤありがとうございます Alléluia. miss 私たちと共に死に、共に生きるために、私たちの心の内にあるのです。私たちの主、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一堂の上に、今より後、こしえまでも豊かにありますように。アメン。